0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso Krauscast. e, para variar, nós vamos ter um papo carregado de senso crítico, carregado de filosofia, evidentemente, e com um convidado, entre aspas, um convidado mágico e especial. A gente vai trocar uma ideia bem interessante, acredito, empolgante sobre Aristóteles. Um cara que completa um trio genial do pensamento filosófico da antiguidade. E antes de trocar essa ideia efetiva a respeito do pensamento de Aristóteles e suas ideias, é muito bom né, o professor Kraus recomendar que você acompanhe os nossos conteúdos nas nossas redes. Nós estamos por aí provocando boas brisas filosóficas e algumas... Crises existenciais no Spotify, no YouTube, no Deezer, Instagram, Facebook, Twitter. Então você que volta e meia está aí perdido, perambulando pelas redes, você pode ir lá na busca e colocar Professor Kraus. Lembre que o Krauss soletrando, K-R-A-U-S-S. Aí você segue onde tem que seguir, se inscreve onde tem que se inscrever, vai curtindo os conteúdos, porque aí você vai ajudando justamente a proliferar, propagar a filosofia, a sociologia, a cultura pop, a criticidade, enfim. Então vamos ao nosso convidado de hoje. Nós estamos falando de um filho de médico e uma família muito importante da Macedônia, porque o pai de Aristóteles, ele era médico da família real da Macedônia. E é importante que se diga isso, né? O Aristóteles, ele não era grego. Ele nasceu em Estagira na Macedônia e ainda muito jovem o Aristóteles ele foi para a Academia de Platão. Eu acredito que você a essa altura do campeonato, principalmente quem já acompanha o Professor Kraus, ou quem já tem de certa forma uma bagagem filosófica, sabe que Platão ele fundou a Academia, que se tratava de uma grande escola onde as pessoas elas poderiam desenvolver os saberes ali né, com a supervisão de um cara sensacional, Platão. Mas Aristóteles, quando Platão ele vem a falecer, Aristóteles que era considerado o mais importante discípulo de Platão, diga-se de passagem também Aristóteles, extremamente crítico do pensamento de Platão. E eu acho isso muito maneiro da filosofia, só abrindo um parêntese aqui, você que acompanha um pouco da história da filosofia, você deve saber que isso é muito comum, né? A gente está estudando um pensador e aí de repente a gente até tem alguns pontos de concordância com aquele pensador. E quando nós vamos ali para a temporada seguinte e encontramos outros personagens da história da filosofia, é muito comum a gente ver nas páginas seguintes alguém discordando, alguém criticando, alguém trazendo uma ideia divergente daquela que foi posta anteriormente. Isso é muito legal. E eu acredito que esse é um recado muito maneiro da filosofia, que é esse, que nós somos capazes de questionar, que nós somos capazes de formular as nossas próprias visões, as nossas próprias ideias. E é justamente nessa pluralidade, nessa diversidade de visões de opiniões que a gente encontra aí uma, uma riqueza, cara. Que a gente aprende com, com cada um deles, saca? Então, acho que é muito mais legal a gente se apegar as questões levantadas, valorizando as perguntas que são feitas, do que necessariamente é, tomar as respostas como verdades absolutas, saca? O que não significa dizer que a gente não vai observar as respostas, as conclusões, sejam elas definitivas ou definitivas com aspas, apresentadas por quem quer que seja. Então, o... Aristóteles, mesmo não tendo prestígio suficiente e vai saber os motivos pelos quais Aristóteles não assumiu uh, o lugar de Platão na academia, mas mesmo não tendo né, assumido essa posição, ele foi convidado por ninguém mais, ninguém menos que Felipe da Macedônia para ser o grande encarregado da educação de ninguém mais, ninguém menos que Alexandre, o que seria o futuro, abre aspas, senhor do mundo. Alexandre o Grande. Então, assim, cara, Aristóteles, ele teve uma relevância absurda dentro daquela realidade. Evidentemente, nós é, levamos em conta, principalmente quem está estudando, principalmente quem é um, um bom leitor da filosofia e da história, a gente levou mais em conta o legado das obras de Aristóteles, né? Daquilo que ele escreveu, daquilo que a gente conseguiu receber da obra de Aristóteles. Mas quando você olha para a biografia do cara e vê que ele foi discípulo de Platão e vê que ele foi mestre, tipo, professor particular de Alexandre o Grande, é algo realmente muito, mas muito importante, relevante. Então, Aristóteles, ele também tem um, um, uma marca interessante, ele costumava dar aulas passeando por uma escola, uma espécie de, de templo que ele fundou, chamado Liceu, e Aristóteles, ele costumava passear não apenas pelo ambiente dessa desse templo, dessa escola, mas também por áreas que eram externas e ele achava interessante de tipo ficar caminhando, perambulando. E essa maneira de dar aula ficou conhecida como peripatética, e esse termo vem de peripatos, que é caminho em grego. Então Aristóteles, ele ele tinha essa mania de dar aula em movimento. É eu acho uma ideia bem interessante. Às vezes a gente está naquela rotina, de repente na monotonia de estar tá sentado e fazer uma boa caminhada, observando e ouvindo as instruções de alguém, parece uma ideia bem interessante. Então, quando a gente fala da divergência ou das divergências que Aristóteles ele tinha com relação a Platão, eu acredito que o ponto fundamental é que nós já sabemos, mas nunca é demais reforçar, que Platão ele, ele defendia a existência de dois mundos. Né? A gente sabe aí que, por meio da, da dialética, a gente tem uma noção platônica de um mundo sensível e um mundo inteligível. Você já deve ter lido em algum lugar, ouvido alguém falar, tipo o professor Krauss, que nós temos aí o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. E Platão considera que esse mundo que nós estamos aqui, o mundo dos sentidos, é um mundo material, acessível por meio da percepção, é um mundo que alegoricamente tem as sombras como grandes símbolos, mas existe um outro mundo que é imaterial, que é imutável, que é eterno e que só pode ser pensado. Inclusive as nossas almas elas vieram de lá né? e carregam marcas dessa perfeição dentro de si. Só que Aristóteles, ele não curtia isso. Para Aristóteles, nós temos apenas um mundo. E é muito interessante observar que, para Aristóteles, o que nós devemos levar em consideração é que nós temos matéria e forma, mas essas matérias e formas, elas não existem fora daqui. Elas estão aqui. Está tudo aqui nessa realidade e tudo isso pode ser captado pelos sentidos. A forma de cada coisa e as substâncias que compõem cada coisa e cada ser. Então, é por isso que Aristóteles ele vai ser considerado um pensador, até certo ponto, empirista. Porque, para Aristóteles, nós podemos, através das experiências, adquirir conhecimentos... É justamente trabalhar o que nós podemos chamar de aprendizado, ao contrário do que Platão defendia. O Platão, ele defendia uma reminiscência, né? ele defendia uma lembrança. A nossa vivência, ela vai despertar algo que já está gravado dentro de nós, algo que Platão, ele acaba é, trazendo da influência socrática. Agora, eu acredito que uma das partes fundamentais e que desperta grande interesse quando alguém vai falar sobre Aristóteles é a dimensão da sua filosofia que se relaciona à ética e à política. Aristóteles, ele acreditava que o ser humano, ele seria um animal político. Isso é muito interessante, né? A expressão zoon politikon. Então, para ele, a natureza nos fez para a vida em sociedade. A natureza nos fez para a coletividade. Eu sei que é, muitas vezes a gente não está muito afim de socializar. Eu sei que muitas vezes a gente quer ficar sozinho, sabe? Tipo, com os nossos próprios pensamentos. Às vezes a gente quer até desligar os pensamentos. isso não é uma tarefa nada fácil. Mas para Aristóteles, a natureza ela meio que impôs isso a nós. E nesse sentido é importante dizer que na visão aristotélica a ética ela é fundamental e para ele a ética seria o estudo da virtude a palavra virtude é em Aristóteles ela tá muito ligada ao termo areté né então seria uma virtude excelente então para Aristóteles essa vida em sociedade ela tem como propósito o bem o bem nós, Vivemos procurando o bem. E podemos dizer que esse bem é sinônimo de felicidade. Então, para Aristóteles, quando o indivíduo de repente acorda, ele está procurando o bem. E procurar o bem é uma maneira de garantir a sua felicidade. E aí tem uma outra palavrinha que é interessante, que é a palavrinha eudaimonia, que é um termo que é traduzido como felicidade. Então, quando nós desenvolvemos o que ele chama de virtude, que seria a prática do bem, nós estamos trabalhando, nós estamos construindo, construindo no dia a dia algo que vai ser conquistado a longo prazo, que é a felicidade. Então a construção da felicidade, ela depende justamente de medidas a curto e médio prazo que tem relação com o bem. Agora, nesse quebra-cabeças aí proposto por Aristóteles... É muito interessante a gente perceber que se uma pessoa, ela simplesmente, ela buscar o seu próprio bem, olha só, para Aristóteles, buscar o próprio bem não é garantia de que esse indivíduo, ele vá ser feliz no futuro. Isso é importante ser colocado. Então, entenda, se uma pessoa, ela vai procurar o seu bem ou se essa pessoa vai procurar, sei lá, o desenvolvimento pessoal eu vou procurar adquirir conhecimento, vou procurar crescer intelectualmente, eu vou procurar evoluir financeiramente. Enfim, se uma pessoa pautar a sua trajetória social apenas buscando o seu próprio bem, essa pessoa ela não é necessariamente virtuosa, essa pessoa não necessariamente será feliz. Isso é um ponto bem interessante dessa visão de Aristóteles sobre ética e política. Do mesmo modo, se nós parássemos para pensar... Como nós vamos parar agora para pensar um pouco... é Uma pessoa que renuncia os seus próprios interesses... Que de repente abdica do seu próprio bem... Para pautar a sua trajetória pelo bem do próximo... Então vamos pensar no bem do próximo... Eu vou acordar pela manhã... Vou fazer o básico por mim... Mas vou dedicar a minha vida... A conseguir garantir efetivamente o bem dos outros... Eu poderia dizer que a médio e longo prazo essa pessoa será feliz para Aristóteles também não então nós estamos aí diante de um impasse se a felicidade é a meta maior e para conseguir chegar à felicidade é necessário buscar o bem, é necessário praticar o bem, porque para Aristóteles essa dimensão é prática, então o indivíduo ele precisa de certa forma se abster dessa prioridade de teorias e modelos e fórmulas. E ele precisa, de fato, olhar para sua vida, olhar para o seu dia a dia e colocar a mão na massa. O lance é esse, tipo, vamos colocar a mão na massa. Agora, colocar a mão na massa pensando em mim e esquecendo dos outros, ou colocar a mão na massa esquecendo de mim e pensando nos outros? Seria esquecer dos outros, pensar em mim, ou esquecer de mim e pensar nos outros? What? É para dar um nó na cabeça, mas é simplesmente para tentar mostrar o quê? Para tentar mostrar que para Aristóteles, embora ele esteja comprometido com essa visão de que a felicidade é uma prática, é a prática do bem e ela deve ser construída dia a dia para que no futuro, na nossa maturidade, nós possamos desfrutar da felicidade, Aristóteles ele entende que nós temos uma coisa muito é, útil que é a razão. E aí tem uma palavrinha do grego que é bem interessante também, que é a palavrinha logos. Então perceba as palavras que nós estamos utilizando. A gente está utilizando a palavra arete para se referir à virtude, uma virtude excelente. A gente está utilizando a palavra eudaimonia para se referir à felicidade. né E a gente está usando a palavrinha logos, que no grego se refere a um monte de coisa. Mas aqui a gente está se referindo especificamente à racionalidade humana. Então, por que eu vou recorrer à razão? Eu vou recorrer à razão simplesmente porque eu vou calcular o grau de bem das minhas ações, das minhas palavras, das minhas posturas. E eu preciso buscar nessa perspectiva a justa medida, o meio termo. É esse o caminho da ética. Não é necessariamente o bem pessoal para esquecer do bem do outro. E não é necessariamente o bem do próximo esquecendo o bem pessoal. A gente vai para o bem comum. E esse bem comum ele é alcançado na medida em que eu vou avaliar, eu vou usar a minha razão para poder entender que eu sou digno e merecedor do bem e da felicidade, mas as outras pessoas também. Então, nessa balança, eu preciso buscar esse equilíbrio, cara. É, é um lance que é interessante que nós costumamos é, agir até de forma impensada, impulsiva, inconsequente, ou agimos de forma egoísta. É, e a gente não se dá conta de que, muitas das vezes, depois nós vamos ter que recorrer à razão para calcular os prejuízos, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, em outras palavras, o que Aristóteles está tentando dizer pra gente é que a gente precisa evitar os excessos, a gente precisa evitar os extremos. É uma coisa que, inclusive, eu costumo dizer em sala de aula, para que os os meus alunos, eles possam compreender bem o que Aristóteles está tentando dizer. E assim, a gente não está aqui por um puro rigor acadêmico e a gente não está aqui por um puro rigor de alguém que está se preparando para fazer uma prova e que é metódico ou que precisa se apegar a uma metodologia, é uma sistematização. É, a gente está aqui tentando interpretar ensinamentos e pensamentos, ideias de um cara que viveu lá na antiguidade, um cara que nasceu ali por volta de 384 e morreu em 322 a.C. e que permanece assim uma visão extremamente atual inclusive quando nós olhamos para Aristóteles a gente acaba encontrando um pensador que entende que essa convivência, que essa vida em sociedade que o compartilhar é, é fundamental para a nossa realização e acho que faz todo sentido pensar que a convivência, ela é uma maneira de promover esse aperfeiçoamento, sabe? Esse aperfeiçoamento do que Aristóteles considera virtude. Então, a vida em sociedade, ela é carregada de muitos desafios, de fato. Mas, quando nós entendemos essa dimensão ética que aparentemente é tão básica, né? Do bem comum, do conviver, do partilhar do pensar no outro, mas sem esquecer de si, faz todo sentido. E é importante também a gente pensar que a própria palavra ética, que vem do grego ethos, ela significa costume, hábito ou caráter. E ela está totalmente vinculada com a aquilo que a gente chamou de arete, né? que é a verdadeira virtude, é a, a excelência da virtude e automaticamente conectada com Felicidade, que nós chamamos aqui de eudaimonia. Então, para Aristóteles, é, tudo vai caminhar, ou deveria caminhar para o bem e para a felicidade, porque não vamos esquecer, o propósito da vida humana é esse. Então, ela não deve ser compreendida como um mero prazer, um alcance de desejo, posse, bens materiais, status, reconhecimento. Em suma, quando Aristóteles fala de felicidade, ele está falando de uma prática, de uma vida virtuosa, de uma trajetória virtuosa. E assim, a razão ela não nos dá apenas a condição de calcular, de avaliar. Ela é o grande instrumento que nós temos para fazer opções, para realizar escolhas. E também de perceber que é, existem determinadas ações que precisam ter um direcionamento longe, negativa, egoísta, ou extremista que pudesse trazer tudo, né? mas menos a felicidade. E é importante frisar mais uma vez que Aristóteles está levando em conta que nós precisamos colocar em prática esse bem comum, cultivar esse bem comum ao longo da nossa trajetória para que na idade né, da maturidade nós possamos, é, de fato, entender que a felicidade chegou. É tipo levar em conta um legado e levar em conta também o aperfeiçoamento do próprio caráter. Bem interessante essa, essa ideia aristotélica. E eu acredito que isso possa até ter um reflexo sobre o que ele vai falar a respeito das formas de governo. E Aristóteles ele, ele vai até avaliar que é bem válido, digamos assim que várias sociedades elas possam optar em três formas, é, um governo que seria de um, um governo de poucos ou um governo de muitos. Esses caminhos são válidos, só que Aristóteles ele vai advertir que existe uma forma pura, existe uma forma ilegítima ou corrompida de se fazer isso funcionar. Então, quando ele olha para as formas legítimas ou puras, ele vai dizer que a monarquia é válida, porque é um rei que tem um poder e, mas que esse poder ele é conquistado dentro de princípios e a própria condução desse governo é pautada por princípios. Ele vai dizer que quando uma sociedade opta pelo governo de poucos, a aristocracia faz todo sentido, porque nós temos alguns nobres qualificados detendo o poder. E essa nobreza ela não é estritamente ou ela não está atrelada exclusivamente a, a uma questão econômica e nem tampouco a uma imposição. E ele vai dizer que o governo de muitos é muito válido, é, mas é importante que essa democracia ou politeia ela tenha a participação de pessoas que têm algum grau de conhecimento. Né? As pessoas, elas entendem é, a sua participação Elas têm alguma vivência Alguma experiência Alguma consciência para poder atuar Agora, quando nós nos referimos Às formas ilegítimas Ou essas formas aí que são Degeneradas Ele vai dizer que a tirania é condenável Porque é um poder supremo Que é obtido de forma corrupta E é conduzido também de forma corrupta A oligarquia, que seria um governo de poucos é, Tem como grande marca A injustiça e ele vai condenar o que ele chamava de demagogia ou holocracia, que seria um poder exercido por facções ou um poder exercido por pessoas que fazem uso de discursos, mas que desprovidos de prática, desprovidos de compromisso. Então, enfim, Aristóteles é um pensador extremamente importante e que traz algumas ideias que permanecem atuais. Eu não sei quando ele vai deixar de ser atual. E fica aqui esse nosso registro de um papo sobre esse grande filósofo, um grande pensador. E, mais uma vez, eu quero recomendar que você nos acompanhe nas redes sociais, você procura Professor Kraus em todas as redes. A gente deve estar por lá, produzindo alguma coisa, estabelecendo alguma, provo alguma provocação, alguma reflexão. E você sempre é bem-vindo ou bem-vinda nesses nossos rolês filosóficos. Esse foi mais um Kraus cast.